0: lauretor Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 21. března.
1: Svatý otec zahájí Velikonoční tridům Mší svatou v římském vězení pro mladistvé.
0: Papež František dnes přijal na soukromých audiencí mimo jiné argentinského bojovníka za lidská práva Alfonze Pérez Esquivela.
1: Trvalo mnoho let, než se nám podařilo kardinála Bergoli jak se psání knihy přesvědčit, říká autorka jediné existující biografie současného papeže.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, který vás provázejí.
1: Jana Gruberová a Milan Glázr. Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Úřad pro papežské bohoslužby potvrdil, že svatý otec bude na zelený čtvrtek v 17.30 sloužit mši svatou na památku večeře páně v římském vězení pro mladistvé Casal del Marmo. Papež tak zachová svůj zvyk z arcidie z Buenos Aires, kde v tento den pravidelně navštěvoval lidi žijící v sociálně nestabilních situacích. Ten týžden ráno v 9.30 však bude římský biskup slavit Eucharistii spojenou se svěcením olejů, jako obvykle v Bazilice svatého Petra. Další dny velikonočního třídu a proběhnou také jako vždy. Liturgie Velkého pátku v 17 hodin ve Vatikánské bazilice, velikonoční vigíli je tamtéž ve 20.30 a eucharistie ze zmrtvých vstání páně bude svatý Otec slavit na sv. Petrském náměstí v 10.15. Potom v poledne zlodíje baziliky pronese pravidelné poselství, a požehnání Urby et orbi.
1: Papež František zaslal poselství novému primasovi anglikánského společenství Justinu Velbimu, který se dnes v kenterburské katedrále slavnostně ujal úřadu. Svatý otec tak opětoval jeho přání ke své volbě na Petrův stolec. Pastorační služba je povoláním kráčet ve věrnosti evangeliu našeho pána Ježíše Krista, píše papež. Ujišťuje potom kenterberského arcibiskupa svými modlitbami a prosí jej o to též ve vztahu k sobě. Těším se na setkání v blízké budoucnosti a pokračování stejně vřelých bratrských vztahů, jako měli naši předchůdci. Blahopřání datované 18. března nese stručný podpis. František
0: Papež dnes na soukromé audienci v domě svaté Marty argentinského aktivistu a bojovníka za lidská práva Alfonze Pereze Esquivela, nositele ceny míru z roku 1980. Po setkání se svatým otcem argentinský disident zopakoval na tiskové konferenci, že obvinění, která se objevila v tisku na adresu bývalého arcibiskupa Buenos Aires kardinála Bergolia, jsou naprosto falešná. Esquivel označil své dnešní setkání s papežem za dojemné. Papež František, jak dále sdělil, se velmi zřetelně vyslovil, že je zapotřebí dospět k pravdě a spravedlnosti, pokud jde o zločiny, které byly spáchány v Argentině. Podle nositele Nobelovice míru byl na papeži Františkovi znát jeho hluboký klid, ale také rozhodnost, s níž bude plnit své nové poslání. Svatý otec přijal dnes dopoledne některé osobnosti církevního života. Argentinského kněze Carlose Maria Nanej z papežské prelatury opusdejí německého kardinála Paula Josefa Cordese, emeritního předsedu papežské rady Corunum a chaldejského patriarku Luis Rafaela Sako spolu s doprovodem. Jako poslední z řady dopoledních audiencí byl papežem přijat předseda vlády Tanzánie, pan Mizengo Kajanza Peter Pinda.
1: Německo Otec Franz Jalič, jehož se přímo týká negativní spravodajská kampaň vůči současnému papeži, včera zveřejnil doplňující prohlášení k celé kauze na webových stránkách německé jezuitské provincie. Uvádí v něm, že otec Bergoglio, tehdejší provinciál argentinských jezuitů, neudal jeho ani dalšího spolubratra, otce Orlanda Joria, silám vojenské diktatury. Kněz německo-maďarského původu upřesňuje, že jejich zatčení souvisí se zmizením jejich laické spolupracovnice. Tato katechetka se přidala na stranu Gerily a oba jezuité o ní tři čtvrtě roku nic nevěděli. Několik dní po jejím zatčení jsme byli odvedeni takémi dva, píše otec Jalič a dodává. Když vyslýchající důstojník viděl v mých dokumentech jako místo narození Budapešť, domníval se, že jsem ruský špion. Německý jezuita zdůraznuje, že on ani jeho spolubratr otec Jorio nepatřili k povstaleckým kruhům. Uznává, že byl zprvu přesvědčen o tom, že se stal obětí udání. Koncem 90. let však pochopil, že tato domněnka není odůvodněná. Není proto správné tvrdit, že naše zajetí proběhlo na poput otce Bergolia. Uzavírá otec Franz Jalič ve svém prohlášení.
0: Kuba. Již po druhé za sebou prožijí kubánští věřící Velký pátek jako volný den. Kubánská vláda vyhlásila i letos zvláštním dekretem na 29. březen pracovní volno a zopakovala tak loňskou iniciativu související s návštěvou Benedikta XVI. Zprávu o vládním dekretu zveřejnil 18. března stranický deník Granma, aniž by uvedl důvody tohoto rozhodnutí. Po desetiletích napětí mezi Havanou a Vatikánem je tak možné zaznamenat pokračující posun ve vzájemných vztazích. Po návštěvě blahoslaveného Jana Pavla II. v roce 1998 bylo obnoveno slavení Vánoc jako církevního svátku. V loni poprvé pak na přímou žádost svatého stolce dostala kubánská církev darem také možnost slavit den umučení páně, ke kterému se zde, obdobně jako v jiných latinskoamerických zemích, váží bohaté náboženské tradice.
1: Bagdád. Nový chaldejský patriarcha Louis Sako se přestěhoval z Kirkukuku, kde byl doposud arcibiskupem, do svého sídla v hlavním městě Iráku. V této zkoušené zemi jen během posledních 48 hodin vypukla vlna protišíckých atentátů, které způsobily smrt 60 lidem. 200 jich bylo zraněno. Pro vatikánský rozhlas zhodnotil patriarcha odkaz americké vojenské intervence před deseti lety. A na otázku, zda byla tato válka zapotřebí, odpovídá.
0: Ne, ne, válka je vždycky zlem a my máme velmi špatnou zkušenost s válkami. V Iráku byly vždycky války. Nevypukli však proto, aby uskutečnili demokracii, aby vnutili demokracii, protože ta je něčím, co nemůže být uloženo zhora, nějakým příkazem. Lidi je třeba formovat. Tady se neválčilo proto, aby iráčané byli zachráněni před diktaturou. Stejně jako je tomu nyní v takzvaném arabském jaru. Oni hlásají demokracii, ale prodávají nebo rozdávají zbraně všem. Amerika také. Změnili Egypt a nyní je řada na Sýrii, kde je téměř občanská válka. Reformy se nedělají zbraněmi, níbrž dialogem. Pokud chtěli v Iráku změnu, mohli tak učinit jiným způsobem a bez války.
1: Říká chaldejský patriarcha Monsignor Luis Sacco. Podobný názor má bagdátský biskup Šlemon Varduní, který v současnou situaci hodnotí takto.
0: Nechceme vzpomínat. Čekali jsme něco jiného. Irácký lid čekal skutečné osvobození od diktatury. Namísto toho jsme zakusili mnoho jiných, trpkých věcí. Jen včera došlo více než k deseti bombovým útokům. Trpkost sebevražedných útoků, trpkost min, rozesetých v zemi a zabíjejících nevinné. Chtěli jsme svobodu, ale nebyli jsme k této svobodě vychováni. Byla nám vnucena. Je však nemožné poručit někomu, aby byl svobodný. Nejprve je třeba ho vychovat. Hodně jsme se modlili a stále se modlíme za opravdovou svobodu, pravou demokracii. Žádáme celý svět, aby neprodával zbraně nikomu. Zbraně produkují sirotky a vdovy. Modlíme se za opravdovou svobodu, kterou nám daroval Kristus tím, že za nás zemřel. Nynější svoboda totiž zabíjí. Je to svoboda zájmu, protože Irák byl okupován kvůli velkým zájmům, kvůli ropě. My chceme demokracii, pravou svobodu. Modlíme se za to, aby tyto velikonoce byly opravdovým skříšením duchovního života, aby se všichni přiblížili Bohu, pro dobro
1: Říká monsignor Šlemon Vardůní z Bagdádu. Řím. Jeden z nejmladších kardinálů volitelů byl 55-letý manilský arcibiskup Antonio Gokim Tagle. Kardinálem byl jmenován v listopadu loňského roku. Filipínský kardinál čínského původu se svěřil vatikánskému rozhlasu se svými dojmy po volbě papeže Františka.
0: K svému příteli Jorge mu přeji, aby zůstal krásnou osobou, jakou je. Pokorným, s nohama na zemi a usměvavý, ale který umí také plakat. Řekl mi, že by chtěl políbit ruce kardinálům Vietnamu, Číny. Zemí, kde je tolik skrytých mučedníků. Soucítí s utrpením světa. Modlím se, aby takovým zůstal navždy. Jednoduchým a pokorným. Tím, koho svět
1: hledá v dobrém pastýři. Říká manilský kardinál Antonio Tagle.
0: Itálie. Snad jedinou existující biografii současného papeže je španělská kniha rozhovorů s dvěma italskými publicisty, Svazek nazvaný El Jezuita Jezuita, vyšel před třemi lety. Vatikánský rozhlas se ptal Francesky Ambrogettiové, která je se Sergem Rubínem jeho spoluautorkou. Jak celý projekt vznikl?
1: Bylo to v roce 2001. Arcibiskup Bergoglio byl právě jmenován kardinálem a nikdo ani vzdáleně nepomyslel na to, že by se mohl stát papežem. V Argentině zrovna propukla hospodářská krize. Chtěla jsem proto natočit rozhovory se zástupci různých odvětví a mimo jiné jsem zavolala také na arcibiskupství. Odpověděl osobně kardinál Bergoglio a já jsem ho pozvala na zahraniční tiskové oddělení. Souhlasil a proto jsem se ho zeptala, kdy mu můžu poslat auto. Na to řekl, ne, ne, jaká je přesná adresa, tak to tam dojedu tím a tím autobusem, který mi zastaví asi tři bloky odsud a zbytek už dojdu pěšky. To byl první šok kardinál, který jezdí městskou dopravou. V té době byl přece arcibiskupem Buenos Aires a nejvyšším představitelem argentinské církve. Setkání na tiskovém oddělení velmi zapůsobilo na všechny přítomné novináři. Říkal velice hluboké věci naprosto jednoduchým stylem. Řekli jsme si, že by možná stálo za to věnovat si myšlení tohoto muže poněkud hlouběji. A tak vznikl nápad sepsat knihu. Pak nám ale trvalo mnoho let, než se nám podařilo tehdejšího kardinála přesvědčit, aby se s námi setkal a knihu jsme udělali.
0: Papež František a kardinál Bergoglio jsou jeden a týž člověk. Prvních několik dní pontifikátu to plně potvrdilo, míní italská novinářka.
1: Zcela jistě jak se nezměnil. Pro toho, kdo ho zná, není jeho první gesto, tedy žádost o modlitbu, ničím překvapivým. Zdraví tak lidi pokaždé, modlete se za mne. Vůbec by mne neohromilo, kdyby i v Římě jezdil veřejnou dopravou. Jestě se toho dočkáme. Je to velice dochvilný, laskavý a kultivovaný člověk. Schopný naslouchat, rozmlouvat a dohodnout se. Pokud se ale jedná o věci, v které věří, je nekompromisní, odvážný a silný.
0: E forte. Italská publicistka dále hovoří o dědictví, které papež František zanechal své aracidiecézi a církvi v Argentině.
1: Spravovali tím nejlepším možným způsobem. Měl přímou telefonní linku pro kněze, kam mu mohli ve dne v noci volat. Kněží ho velmi milovali. Určitě ho budou milovat i místní biskupové a kardinálové. V argentinské církvi za sebou zanechal řád a pořádek. Doufejme, že se mu to též podaří také ve Vatikánu. Jeho věřící jsou samozřejmě trochu smutní. V knize přinášíme výpověď jedné právničky a aktivistky v oblasti lidských práv, která říká Byl by to fantastický papež, doufám ale, že ho nezvolí, aby mohl zůstat s námi. Dnes však lidé zároveň cítí radost. Ve skutečnosti svého biskupa nestratili, ale vlastního stále, byť šířeji celosvětově.
0: Uvedla pro vatikánský rozhlas Francesca Ambrožetiová.